0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout.
1: Là il y a du bruit là. Allô.
2: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son. Récréation sonore Sur Radio Campus Paris
0: Bienvenue dans Récréation sonore présentée par Muriel Caes Récréation sonore s'est transportée le week-end dernier au festival Écoute à Grenoble C'est un festival de radio, de création et de performances sonores et surtout de rencontres portée par une formidable équipe. Écoute, c'est, comme elle et ils le disent, une petite fabrique de bruit où se tissent nos imaginaires sonores, se dansent les puissances de la musique et se célèbrent les retrouvailles avec le public. Pour cette troisième édition, le festival avait lancé un appel à son sur un thème passionnant, le bruit des autres. Ils ont reçu beaucoup de propositions qui étaient à écouter sur place. Nous en avons sélectionné trois, œuvres de nouvelles autrices, par ordre d'entrée en scène, Lucie Sharpie, Léonie Tosi, Claire Messager et Ève-Marie Boucher dans leurs œuvres.
3: Moi, je m'appelle Lucie Sharpie, j'ai 26 ans et je viens de terminer mon master au Créadoc, qui est un master d'écriture et de réalisation documentaire à Angoulême. Dans le cadre, en première année, on, on fait uniquement du documentaire sonore et donc de la réalisation et de la création sonore pendant un an entier. Et donc en première année de master, et sachant que la seconde est plutôt consacrée au film, film documentaire. Et donc euh, voilà, ça permet de vraiment commencer à aborder l'écriture documentaire par le son. Est-ce Est que
0: tu peux me redire le nom de cette pièce qu'on va écouter
3: Ça s'appelle La Volière, c'est mon tout premier documentaire sonore. Euh, ça date de décembre 2020. Ouais.
2: Récréation sonore.
1: Attends. Et avec le Clotilde Oui faut arrêter.
3: Hein. Quoi que du on peut rien faire hein. On dirait que tu fais exprès de faire des
1: allers-retours. De... Non, mais tu les portes ça pas. Mais oui, mais tu fais... ça fait du bruit, ça claque vachement la maison, elle est sonore, le qu'il hein.
3: La volière de Lucie Sharpie.
2: Bah, C'est déjà un petit peu lointain l'histoire des perruches. J'ai plus qu'un vague souvenir. Je pense que c'était en 2009. Ouais, c'était sans doute bon, voilà, une, ma une mauvaise période et du coup, j'ai vraiment, je cherche pas à me rappeler euh, à m'en rappeler particulièrement puisque ben, maintenant, voilà, on est dans un autre lieu, il n'y a plus les perruches, donc j'ai plus besoin de me rappeler de cette période-là. On y est resté 16 ans, je crois, en tout. Ouais, 16 ans.
1: Bah, leur jardin et le nôtre, euh, voilà, ils étaient très proches l'un de l'autre. Hein, euh, oui, les jardins étaient petits. Un petit jardin de quelques dizaines de mètres carrés, avec euh, un petit peu de fleurs, et puis. Euh, et puis surtout la, la volière, assez grande au, au fond. Hein. C'est pas venu par les perruches, ça a commencé par le coq. Ils avaient acheté un deuxième coq.
2: Et donc il chantait euh, de bonne heure, euh, vers 4h du matin, il me semble. Et puis après, euh, deux jours aussi. Et donc là aussi, ça se devenait aussi un peu, un peu lourd.
1: Il chantait vraiment toutes les deux minutes. Quoi. Enfin, même pas, tout, toutes les minutes quasiment. Et donc, euh, moi, je trouvais ça insupportable. Ça avait fait déjà l'objet d'une un, petite rivalité avec le voisin. Et le cri des perruches, ben, je me suis mis à l'entendre alors que pendant des années, sans doute, j'y prêtais assez peu attention. Euh, je sais pas combien il y en avait, mais il y avait bien 15-20 dehors. Il y en avait aussi à l'intérieur, il y en avait un petit peu partout.
2: Elles étaient quand même souvent à l'extérieur, elles étaient mises dehors. Donc dès qu'on était dans le jardin, on les entendait.
1: Ouais, c'était quand même. C'était quand même bruyant, quoi. Tu vois, un peu comme dans une animalerie où il y a quand même pas de perruches. Ça roucoule un peu. Puis, de façon, un peu agressive. Dès le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, chaque perruche va émettre son petit cri. S'ils sont une quinzaine, sur une minute, tu vas l'entendre quatre fois, ou quelque chose comme ça. Donc, tu as toujours un, un bruit. Et c'est toujours le même. J'avais envie de faire off, mais je me rendais compte que je pouvais pas. Je ne pouvais plus être chez moi, dehors, et sans, sans recevoir le bruit de ces perruches. Quoi. Sans être soumis à un bruit répétitif, agressif, euh, acide. Ça tronche de l'intérieur euh, et, et, et tu peux pas t'en défaire. Et comme je voyais que je n'y arrivais pas à m'isoler de ça, bah je, ça m'a régressé progressivement. Et il y a un moment donné, je me disais, mais je ne peux pas sortir sans les entendre. Je ne peux pas écouter un truc qui me plaît sans les entendre. J'ai beau me mettre à fond, je les entends quand même. Parce que en fait, c'est une fréquence suffisamment élevée pour ne pas être dans, dans les fréquences d'un de, de, podcast parlé. Quoi. Du coup, forcément, je les entendais.
2: Oh, bah, je me disais, il exagère quand même. C'est pas à ce point-là. Le fait de s'y attarder, de, de, de se concentrer dessus, de, je me disais qu'ils se concentrent trop sur ce bruit.
1: En fait, les oiseaux, ils deviennent insupportables parce qu'ils sont en caille, parce qu'ils sont enfermés, ils ne font pas que passer. Moi, j'avais une espèce de claustrophobie à l'extérieur. Il suffisait qu'on me mette ça, et tout de suite, ça me, ça me crispait. Au-delà de ça, ce qui m'avait vraiment fait flipper par rapport à ça, c'est que j'allais aussi au lycée en vélo, et euh, je me souviens d'une fois où j'étais descendu, et j'entendais des mésanges. Les mésanges, ça fait beaucoup de bruit aussi. C'est un oiseau qui a aussi un cri très perçant, et assez répétitif. Et je l'entends tac. Et, je, et ça m'agresse. Et je me dis, ah non, mais non, ça ne va pas être possible. Des perruches, pourraient m'en isoler. Mais si, après, même le cri des oiseaux dans la nature, ça me devient insupportable. Je vais devenir, je vais devenir complètement fou, quoi.
2: Il y avait des tensions entre nous à cause du, du, des cris des animaux, parce que moi, je ne voulais pas le voir. Je, voulais pas, je niais complètement le problème, donc euh, ça, rend, ça le rendait très malheureux de ne pas se sentir écouté, de ne pas se sentir entendu, c'est un mal invisible
1: finalement. Elle comprenait pas pourquoi, comment, pour moi c'était agressif ça, le, la, le côté répétition que dès qu'on ouvrait la fenêtre j'entendais les perruches donc fallait les fermer. Je disais mais tu vas t'y faire, hein. c'est pas très grave, c'est pas non plus un truc de fou quoi. Et euh, j'ai dit, mais si, mais pour moi, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que moi, ça me rend fou. Ça me rend complètement dingue. Ça me rend agressif. Et euh, moi, je ne peux pas rester
2: là. Il ne se sentait pas euh, respecté. Ça, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Euh, comment je pouvais, à, à ce point-là, ne... nier le problème. Il ne comprenait pas pourquoi je j'ai mis autant de temps. Il a fallu qu'il aille loin quand même euh, quand il n'était pas bien. Dans le sens où il s'énervait quand même un peu en disant, mais non, mais là, je peux plus. Enfin, voilà, il va arriver quelque chose. Enfin... Et euh, bah, voilà, les tensions, moi, je les ressentais. Je ne le sentais pas bien. Donc, effectivement, euh, là je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Pas... On ne peut pas continuer comme ça. C'était euh, Si j'avais je... souhaité rester, il serait parti. De toute façon, je pense que c'était plus, plus possible pour lui. C'était trop euh, trop compliqué.
1: C'était euh, un peu compliqué. Parce que en fait, évidemment, quand tu dis à tout le monde, même mes, mes collègues, c'est m'est arrivé d'en parler à des collègues. Et j'ai des collègues qui même me rappellent de temps en temps que je me suis barré à cause des perruches de mon voisin. Tu vois ce qui paraît être un truc complètement euh, anodin. Sauf que pour moi, ça n'était pas du tout anodin. Et quand toi, tu subis quelque chose qui t'agresse énormément et que tout le monde te dit « Oh, ça ne sert à rien », ben, ça a un effet multiplicateur. Parce que tu dis « Mais qu'on ne rien ». Ils ne voient, voient pas que je suis en train de devenir complètement cinglé,
2: Et moi, je, par contre, j'ai bien compris c'était une souffrance. C'était ouais, même ouais, un traumatisme. Mais, mais, mais moi, Parce que même moi, mais... je craignais que tu continues après, que ça continue sur autre chose.
1: Donc, tu pensais bien, comme la plupart des gens, que le problème, c'était moi.
2: Mais non, ce n'est pas toi le problème. C'est cette bah si. sensibilité qui pouvait se déplacer sur autre chose. Ce n'est pas toi.
1: Oui, mais c'est ce, ce que tout... Non, mais quand les gens, y sourient, et quand j'explique, le, le truc, c'est toujours ça. Les gens, ils disent, ah non, non, t'es pas une victime. Et de toute façon, moi, je veux pas me poser en victime, mais de toute façon, pour les gens, c'est moi le problème. Et moi, je conteste ça, même si je reconnais que je l'ai fabriqué un peu tout seul, en mettant des casques et en voulant m'isoler, etc. Mais le problème, quand même, c'est le caractère répétitif du bruit des perruches. Voilà.
2: Mais ce que je comprends tout à fait, c'est vrai que ça peut devenir insupportable.
1: Et l'histoire des oiseaux dans la nature, là, voilà, ça m'a vraiment fait flipper. Et j'ai mis du temps d'ailleurs après à ne plus les entendre, les oiseaux. J'ai mis, mis du temps, même quand on a déménagé, j'ai mis du temps à ne plus être hyper sensible. J'entendais... Des oiseaux, de loin, euh, beaucoup plus qu'avant. Pour moi, c'est une sorte d'acouphène à l'envers. C'est-à-dire que acouphène, tu as tout le temps le bruit. Parce que là, moi, j'ai pas le bruit, mais par contre, j'ai une hypersensibilité permanente. Et qui s'étendait. Bon, puisque c'était passé des, du coq aux perruches, et ça allait jusqu'aux mésanges, et après, je me disais, ça va être quoi, quoi. C'est comme un stimuli, quoi, toi, un truc à la Pavlov. Avec le bruit, tu as la capacité d'imposer ou de t'imposer de à des gens, des cerveaux, euh, qui peut être extrêmement brutal et, et, et agressive. Mais après, dans la musique, tu as ça. Moi, je fais de la musique quand on fait, quand on fait un concert, donc le ruf, au pied des, des HLM. Des fois, euh, j'imagine que pour certaines personnes, c'est juste insupportable. Mais généralement, ça ne dure qu'une heure. À la messe, les gens, quand ils chantent tous ensemble, le côté choral, le côté cœur, hein, toi... Bah, ça crée des, une résonance au sens physique du terme. Et tu sais, la fréquence de résonance, c'est un peu le côté synergie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, de grisant et puis très très amplifié. Parce que tout le monde résonne en, en même temps. Et dans les concerts, bah, c'est ça. C'est comme des grandes messes, les concerts, en fait. Et donc le son, il a une capacité de, de de te pénétrer en profondeur. Et de prendre possession de de toi, de ce que tu es toi en ton corps et, et cerveau, qui est énorme. Quand c'est utilisé de façon mal intentionnée, ou quand, comme moi, une espèce d'accident sonore qui fait que ça devient sur une, un détail euh, extrêmement brutal, et ben, ça a un effet amplifiant énorme. Et évidemment, les autres qui comprennent rien, ça, parce que ils n'ont pas ce phénomène de résonance. Ça résonne pas en eux. Ça les détruit pas de l'intérieur. Ça rentre en toi et puis ça explose quoi. Et, et du coup ça fait des dommages terribles dans ton cerveau quoi, sur un truc ridicule. Et mais par contre si c'est juste la bonne fréquence qui te fait qui te fait du mal, si quelqu'un la trouve, il a un pouvoir énorme sur toi parce que t'as qu'une envie c'est de t'en défaire. Quoi. Et tu, tu ferais tout pour t'en défaire. Et la musique, bah, la musique, ça peut être aussi très très agressif. Bah, je crois qu'il y a Guantanamo, là, il faisait écouter des morceaux de, de musique punk peut-être bien ou, ou métal de façon répétitive à des gens. Et au bout d'un moment, ça, ça, les, ça les tue. Tu aurais peut-être plus de mal à le faire avec un, avec un morceau classique un, du piano, mais ça doit marcher quand même. Il suffit que tu associes ça... À, en fait qu'on le fait exprès pour te faire souffrir dès que tu commences à te dire ah, mais ils font exprès pour me faire souffrir t'es fou foutu quand j'étais gamin quand j'ai arrêté la trompette parce que je faisais de la trompette dans un cadre quasiment militaire on va dire avec une tradition militaire les défilés et tout le bordel hein, ça me plaisait pas ça cette manière de faire de la musique et je, et je détestais ma trompette pour ça j'aimais pas ce qu'elle faisait mais maintenant, je l'aime bien parce que en fait euh, la trompette c'est un cri aussi. C'est un cri de guerre quoi. Mais c'est aussi un cri hyper festif. Tu peux le rendre vachement festif. Moi, j'étais piégé, je m'étais piégé tout seul à ne plus pouvoir supporter le bruit des oiseaux et c'était un peu en lien avec aussi ces oiseaux, putain d'oiseaux qui sont en cage enfermés et tout et voilà. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, quand je fais de la musique, et bah, euh, je te dis, c'est un cri, mais c'est d'abord un cri... Euh, oui, liberté.
3: La volière de Lucie Sharpie. Merci à Eric, Véro et Clotilde. Créadoc, Angoulême, décembre 2020.
2: Récréation sonore.
0: Alors Lucie, comment t'es venue l'idée de traiter ce sujet Est-ce que... C'était le sujet que tu souhaitais traiter et tu as cherché en fait un, un terrain d'entretien de, de, ou est-ce que tu connaissais ces personnes et ça t'a paru intéressant de, de raconter leur histoire
3: En fait, ce, ce, les personnes qu'on entend dans ce documentaire, ce sont mes parents. C'est une histoire qui m'a accompagnée en grandissant et euh, j'avais envie d'en parler à une période où moi-même j'habitais dans un immeuble où j'entendais beaucoup un oiseau spécifique, je ne sais pas lequel, mais qui était... Qui, qui chantait vraiment en pleine nuit et je me rendais compte que je commençais moi-même à, à vraiment être embêtée par ce son et ça m'a ramenée à cette histoire qui a quand même bien affecté mes parents donc qu'on entend dans le documentaire et, euh, et j'ai eu envie de la, de la mettre en récit et, et de les faire revenir Et alors
0: donc comment, comment ça s'est passé l'entretien avec les deux personnages est-ce que tu les as interviewés séparément parfois en même temps et, et aussi comment tu es arrivé à faire ressentir dans la narration, euh, l'évolution de cette histoire jusqu'à son dénouement, mais avec euh, euh, tout ce qu'on sent de cette progression du, de la difficulté et de la douleur, même euh, par euh, le personnage euh, masculin qui supporte si mal.
3: Alors en fait, j'ai fait ça, c'était pendant le deuxième confinement, donc j'étais confinée avec mes parents, donc en plus c'était un contexte où ils étaient là, ils étaient disponibles. J'ai commencé par faire des entretiens individuels, où vraiment je prenais le temps d'essayer de revenir sur cette histoire euh, un peu longuement avec eux. Qui me... bon, pendant un long moment, ils revenaient sur le conflit de voisinage, ce que je n'ai pas trop gardé, parce que ce n'était pas l'objet. et Ce que... n'était enfin, pas le plus intéressant en fait, du... de cette histoire, je trouve. En tout cas, ce n'était pas l'angle sous lequel j'avais envie de la... de la traiter. Plusieurs entretiens tout seuls, et à un moment donné, ils étaient dans la cuisine en train de discuter, j'ai amené mon micro, parce qu'ils discutaient de ça, en fait. Ils revenaient ensemble sur ce sujet, et finalement, il y a des... certains... Moment euh, où on entend ça, euh, on entend leur dialogue en fait euh, entre eux. J'ai enregistré différents sons d'oiseaux. Je suis allée euh, dans des animaleries, un peu à Angoulême, euh, un endroit où il y avait beaucoup des tourneaux aussi. Ce que j'ai pas du tout fait en savoir dans le documentaire, c'est qu'il y a des perruches qu'on entend quand même beaucoup tout au long du, du, du documentaire, qui ont été enregistrées donc par le personnage masculin, Eric. Qui, euh, en fait, à l'époque, voulait absolument avoir des preuves de ses perruches insupportables, et qui, 13 perruches, voilà, qui, qui le rendaient fou. Et donc, il s'était mis à les enregistrer lui-même avec un petit dictaphone un peu pourri. Du coup, j'avais des petites traces de ça. Euh, donc, c'est pas un son très précis, mais par contre, c'était ses perruches en tant que telles qui, qui l'insupportaient. Donc, euh, a posteriori, je me dis que ce, ça aurait été intéressant. De, de le faire savoir à l'auditeur que ces sons de perruche qu'on entend ce sont celles qu'il a enregistrées
0: voilà. On ne s'interroge pas du tout sur le, 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 les bruits d'oiseaux euh, à la limite on s'interroge plutôt sur justement comment euh, euh, tu as pu nous faire ressentir cette évolution dans le temps alors que finalement tes prises elles n'ont pas suivi eff l'évolution dans le temps de cette histoire
3: euh, bah, en fait euh, je, alors le temps des prises je crois que ça s'est étalé sur euh, quelques jours franchement c'était pas non plus euh, une longue période mais euh, je pense aussi que c'est quelque chose qu'il a beaucoup pensé lui-même euh, ce rapport au son et à quel point ça peut être une agression et à quel point voilà ça ramène à, éventuellement... Euh, Guantanamo, enfin voilà des vraies tortures, parce que ça l'a tellement rendu fou, ça l'a tellement fait souffrir ce son, cette agression sonore qu'il a fallu, qu'il enfin, qu le conscientise pour l'accepter aussi à un certain moment. Et, et bon, l'acte du déménagement a fait qu'il s'en est éloigné. et Cette confrontation l'a obligé à lui-même avoir un certain recul sur, sur, sur ce qu'il vivait. Quoi. Et euh, en fait, je l'ai aussi fait jouer un peu de la trompette, un peu à la manière, comme s'il imitait des oiseaux, et puis voilà, parce que je trouvais que c'était intéressant de mettre en écho ces deux pratiques-là, où lui aussi, comme il le dit à un moment, c'est un son qui peut être agressif, la trompette, donc mm -hmm. euh, c'est un cri de guerre, Enfin voilà, c'est un instrument de guerre aussi. Je trouve ça intéressant de les mettre en écho, finalement, c'est à quel point un son peut être euh, musical et agressif, euh, selon la situation. Finalement, ça, ça isole, et en plus... Euh, C est, c est, un, quand c'est un son qui n'est pas communément euh, agressif, ça peut sembler complètement ridicule aux yeux des autres, et d'autant plus incompréhensible. Quoi, parce qu'évidemment qu'un crissement d'une fourchette sur une assiette, euh, bon, à peu près tout le monde déteste ça. Et voilà. Il y a des gens qu'on appelle les misophones, qui ne vont par exemple pas supporter les bruits de mastication ou n'importe quel bruit de bouche, euh, et vont vraiment être, euh, se sentir agressés par ça, et du coup être très mal vus par leurs proches. Et donc c'est aussi, en fait, je trouve que ça va au-delà du son, ça va aussi au sur des questions de tolérance envers l'autre et de compréhension de vécu différent d'une réalité. Et c'est aussi pour ça que la question du couple, je trouvais qu'elle était intéressante, parce que dans un couple, bon, là, c'est un son, mais je veux dire, il y a mille choses qu'on peut ne pas supporter sais, et que l'autre ne, ne comprend pas, qu'on ne supporte pas. Et que, en fait, c'est des niveaux de consentement aussi à un rapport au monde où finalement ça peut enfin, ça, ça touche vraiment beaucoup de choses dans, dans notre rapport au monde quoi. Et, bon, le son c'est un, un, un de ces modes là mais je pense que derrière ce, cet axe du son et du euh, de la douleur sonore il y avait aussi ce, ce, ouais, cette, cette crise de couple qui était vraiment très forte et qui peut-être allait au-delà mais s'est cristallisé autour des perruches et du besoin de déménagement et de changement quoi mais je trouve
0: que c'est très finement senti, même si tu l'as pas toi-même complètement conscientisé et qu'on ne sait pas, nous, que c'est tes parents quand on l'écoute. Mais euh, parce qu'on sent aussi qu'il y a eu euh, un moment d'incompréhension qui est surtout exprimé par Eric, mais aussi par euh, sa compagne. Et euh, on ne sait pas très bien ce qui a fait basculer. Donc on sent qu'il y a un moment, une bascule qui s'est faite. Euh, vers un accompagnement et une compréhension de la douleur de l'autre oui.
3: je, pense, je pense que oui c'est ça il y a eu un déclic où vraiment je pense que c'était le moment de, soit de la rupture d'une certaine manière où c'était soit le déménagement soit la rupture du couple en gros c'était ça à cause des perruches plus ou moins mais pas seulement je pense c'est plein de choses Sais, ça a été assez douloureux, quoi. Et je sais que, par exemple, euh, ils reviennent très peu à cet endroit-là. Enfin, même moi, à un moment donné, dans le, mes réflexions d'écriture documentaire, je voulais aller voir les voisins. Enfin, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer d'avoir leur point de vue. Et ça, ça a été impossible. Enfin, c'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment mis un veto en me disant :« Tu peux pas réveiller des douleurs pareilles chez nous. Déjà classées dur et tout ça, ce que tu nous demandes. » Et ouais, je pense qu'il y a eu vraiment un un moment de compréhension qui s'est opéré au moment où en fait la douleur et le fait qu'on devenait enfin Eric devenait devenait un peu fou de tout ça, et je pense que ma mère a vraiment pris conscience que là fin, voilà, il devenait vu, fin, violent pas physiquement vers elle mais quand même il exprimait vraiment sa, sa souffrance par des violences verbales et tout donc je pense que voilà quoi mais moi je m'en suis un peu rendu compte aussi à ce moment là, je pense que j'avais 12, enfin même 13 ans et euh, ouais, enfin, je voyais bien que ça devenait plus possible, quoi. Alors que moi, euh, pendant des années, j'ai été un peu sourde à cette douleur-là aussi, je pense. Je comprenais, mais je pense que j'étais un peu comme ses collègues, quoi. Je me disais, ouais, bon, il exagère. j'avais pas encore cette... Euh... Je pense euh, j'avais envie de rester là-bas, et donc je, pré je, je restais sourde un peu à cette douleur, et
0: sourde, c'est le cas de le dire.
3: Oui, voilà, vraiment, quoi. <rire> mais ouais, c'est rigolo, quoi. Et
0: euh, quand tu as, puisque tu dis que c'est ton premier documentaire, ouais. tu as tout de suite... Euh penser à raconter cette histoire, c'était quelque chose justement de la présence du son dans ton enfance qui était, euh, qui était, pré... enfin, qui était importante.
3: Ouais, parce que je, je pense que j'avais envie de faire du documentaire sonore aussi dans, en, en parlant du rapport au son. J'avais envie de commencer par là, je crois. Et... J'avais d'autres projets de, de documentaire, mais je crois que j'avais envie de commencer par creuser cette question du rapport au sonore et à quel point en fait ça, ça, ça nous habite et, euh... C'est aussi pour ça que je fais du documentaire sonore, c'est aussi pour exprimer par le son ce qu'on ne peut pas exprimer par la parole uniquement. Voilà. Enfin, j'aime bien la création sonore, j'aime bien chercher des, des motifs qui, qui expriment des choses indicibles. Et, voilà.
0: et alors, quels sont tes projets maintenant Qu'est-ce qu'on pourra écouter de toi prochainement
3: Après, j'ai fait un autre documentaire qui s'appelle Ligne de Rive et qui est plutôt encore plus intime et personnel, mais autour d'une question de double accident et de train de voiture, enfin, question de culpabilité du survivant etc donc ça je l'ai terminé il est sur Soundcloud et là, en ce moment je fais un peu de musique électro-acoustique et je suis en train d'essayer de, de, de composer une création sonore autour des bruits des moteurs un peu en mettant en parallèle un, une opération de communication policière autour des rodéos urbains et euh, le circuit des remparts à Angoulême qui est un énorme, une énorme opération avec des voitures anciennes qui, font des bruits, qui ont des bruits de moteur très spécifiques et qui sont très valorisés et du coup en mettant un peu en parallèle ces deux rapports au sonore euh, soit, dans soit dans la répression soit dans l'incitation et la valorisation et la fête puisque ça prend toute la place d'Angoulême et ça fait un bruit incroyable et j'habite vraiment en plein milieu du circuit donc euh, j'ai eu l'occasion d'enregistrer plein de moteurs voilà, donc ça, c'est une création sonore plutôt. Pas forcément documentaire, mais plutôt un jeu autour de ces sons-là.
0: Bon, ben, on sera content d'écouter tes prochaines créations. Merci. Merci
3: beaucoup, Lucie. Merci beaucoup à vous et bah, à bientôt. <rire>
2: Récréation sonore.
0: Écoutons maintenant « Le fracas du monde » de Léonie Tozzi, une fiction réalisée spécialement pour le festival, une véritable immersion dans la tête d'un enfant. Attention, retour à l'enfance immédiat, ne faites pas ça chez vous.
1: de
4: rester comme ça tom tu te prépares tu t'habilles on va pas tarder à y aller ah attends je vais répondre tu te prépares et après on y va d'accord
0: Ouais, mais celle-là, le basket, ouais.
4: Ok, c'est parti? Oui.
0: ouais, pousse le sac. Alors. Faut que tu m'attaches. Ouais, mets-toi
4: là. Je vais t'attacher ici. Attends, pousse un peu ton bras que je puisse t'attacher comme il faut. Yes. Ok. Euh,
2: Qu'est-ce que j'ai fait des clés Grenobloise, puisque nous avons évoqué le, le préfet Fourier, qui va être nommé en 1802. Et euh, comme on le faisait à Grenoble, à Paris, il y avait des soirées euh, savantes qui étaient organisées. Et donc Jacques-Joseph très rapidement va intégrer ces soirées, euh, soirées savantes, il va rencontrer euh, tout, le, tout le gratin grenoblois. Et chez Fourier, donc il emmène son petit frère avec... Maman
4: ouais que des fois, ça s'arrête ce bruit. Quel bruit, mon chéri La radio Le bruit du monde.
2: Récréation sonore.
0: Léonie Touzi travaille avec l'attrape-voix et anime des ateliers radiophoniques pour petits et grands, en Isère, afin de s'immerger dans le monde de la radio et s'initier à la réalisation d'émissions. C'est l'occasion de passer derrière les micros, de s'exprimer, d'écouter, de recueillir la parole des autres. Fabriquer une émission, c'est s'interroger sur les médias en général, le traitement de l'information, exercer son esprit critique, développer son imaginaire, écouter le bruit des autres. Ici sur Récréation Sonore, on ne peut que vous y inciter. Faites votre propre radio. Pour finir, un documentaire de Claire Messager, passé elle aussi par le Créadoc. Au travers du regard d'Anaïs et Bastien, un couple mixte entendant sourd, ce documentaire questionne la place du son dans notre environnement social. Qu'est-ce que le bruit des autres selon qu'on est entendant ou non
4: Pareil pour le vent, hein, il peut y avoir une petite brise et du coup euh, euh, le signe est fait de manière assez lente. Et puis si vraiment il y a du vent, le signe prend de l'amplitude et on rajoute le son en plus.
2: D'une voix et quatre mains.
4: De Claire Messager.
3: Juste pour voir comment on s'assoit, on ce que vous, il faut que vous soyez en
2: face l'un de l'autre mmh. Je propose, nous on est sur le canapé, toi
4: tu vas en face. Fait. Non, peut-être, ou là, hein, si c'est plus simple. Peut-être. Donc Bastien,
2: là, pour la technique. Toi, là. Ouais. Non, je sais Anaïs ici et
4: moi là. Ouais, on peut faire ça. Du coup, Bastien, je vais mettre un micro pour vous.
0: Si ça vous dérange pas. C'est la première fois qu'on me cause ça. Là, et moi.
4: Donc, je me présente, je suis Bastien Dubois. Je suis né le 12 janvier 1983. J'étais un beau bébé, j'ai grandi, je suis un bel homme maintenant. Ça va les chevilles, c'est bien mmh. donc, Par exemple, voilà, ça c'est un entendant qui me connaît. <rire> voilà, maintenant Madame Dubois peut se présenter. Euh, donc moi je m'appelle Alice Dubois, je suis la femme de Bastien, je suis entendante. On s'est rencontrés il y a sept ans et demi. Euh, voilà. On s'est mariés, on est heureux, ça va bien. Il n'y avait pas de livre on aurait pu montrer la forêt, les temps, tout ça à l'extérieur. c'est pas possible, mais c'est sympa. Quand on s'est rencontrés, pour moi, c'était évident. Bah non, c'est sa langue, la langue des signes. Et puis pourquoi il devrait s'adapter euh, Bah, tiens, de toute façon, signe uniquement. Sauf si, effectivement, il veut appeler le chat ou m'appeler moi. Moi, j'avais suivi des cours de langue des signes donc, quand j'étais en première année de fac. Je n'ai pas pratiqué pendant six ans. Je ne connaissais pas de sourds. Et ensuite, donc, on s'est rencontrés. Peut-être Bastien, tu veux rajouter ce que tu Au niveau de la langue des signes euh la construction c'est faite tous les jours, donc c'est vrai que c'est agréable, et on est dans un niveau de langue des signes qui est, euh, qui est vraiment bon au quotidien. Il n'y a pas un décalage dans euh, ce que moi, Anaïs, je vais pouvoir comprendre, et ce que Bastien va pouvoir exprimer. Les choses sont, sont claires. Enfin, euh, la compréhension se fait euh, de manière assez, euh, assez simple. Euh, oui, Qu'est-ce que vous prenez, vous Té ou ouais, thé Allez C'est un peu comme le voyage, en fait. Quand on est dans une autre culture, on réalise plus sa culture propre. Bon, moi, j'ai voyagé et c'est vrai que je ne me suis jamais sentie française plus que ça. Et par exemple, donc j'étais à l'autre bout du monde et là, je me sentais vraiment, vraiment très française. Et je pense que d'être avec un, un sourd au quotidien, je me rends compte que c'est encore plus d'être entendant tout ce qu'on perçoit et du coup, ce que, ce que Bastien ne perçoit pas aussi. Bastien, c'est vrai que je me rappelle il y a un an ou deux ans, on discutait donc, avec Anaïs il y avait une émission de l'œil et la main par exemple il y avait un sourd qui expliquait euh, et moi-même j'ai été bouche bée quand j'ai vu ça que quand il allait aux toilettes sa maman lui disait s'il te plaît fais attention euh, ne fais pas pipi directement dans l'eau mais fais plutôt pipi sur la cloison ah bon donc si je fais pipi dans l'eau en fait ça fait du bruit enfin, j'avais pas du tout pensé à ça euh, plutôt pour ne pas gêner les entendants en fait aussi euh, en discutant tous les deux euh, Bastien était traumatisé euh, que dans les grandes surfaces et les magasins il y ait de la musique en fait du coup c'était ah bon mais à chaque fois qu'on rentre dans tous ces endroits là du coup il y a de la musique j'avais pas cette notion là du tout je me rendais pas compte que les, les entendants ont besoin de son pour que ça les rassure en fait ça vraiment je trouvais ça incroyable par exemple, euh, mon frère, là, il a une voiture électrique. Oh, bon, je me disais, c'est super, c'est doux, c'est confortable. Mais du coup, pour les entendants, c'est gênant parce qu'il n'y a pas de bruit. Donc, en fait, euh, on rajoute un petit bruit exprès pour donner une vigilance et euh, que les, les personnes puissent se dire, il y a une voiture qui est là. Donc, moi, je n'ai jamais entendu une voiture, ça ne me pose pas de souci. C'est vrai que c'est bizarre, ça. cet Hiver, quand c'était tout gelé là et qu'on a pu marcher dessus, le proprio euh, il a été obligé de revenir de venir avec son tractopelle. En fait, il a cassé la glace pour que les poissons puissent avoir de l'air quand même. Et du coup, c'est ça c'est que quand on jetait, nous on s'amusait à acheter des cailloux. En fait, tu entendais un écho avec le fou, mais vraiment un bruit, euh, un peu de fond marin, enfin, un truc que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Du coup, Bastien dit, je rajoute quelque chose aussi au niveau du bruit. On parle par rapport au bruit. Bon Là, c'est vrai que sur l'enregistrement, c'est sûr, on va entendre les bruits que je fais euh, au niveau de la bouche. Et en plus, les entendants, à chaque fois, disent aux sourds « Arrête, fais attention, tu fais du bruit. » Parce que dans la culture sourde, pour s'appeler, on va taper sur la table, donc ça, ça va faire du bruit. Les entendants vont dire oh, « Arrête, ça me gêne, tu fais du bruit. Euh, bah, »« Excuse-moi, ma culture sourde, c'est comme ça, j'en ai, ai besoin. » Ou quand on crie euh, pour s'appeler... Euh, on a besoin, ça. il y a des vibrations à ce moment-là on, on va pouvoir ressentir les choses et souvent du coup on nous, on nous coupe l'herbe sur le pied en nous disant ben euh, non bien sûr euh, quand on ferme, je fais attention euh, si je fais du bruit euh, voilà, si on me dit les choses gentiment qu'il y a un respect mutuel, il n'y a pas de souci, évidemment donc par exemple, ben voilà euh, ben, cet indice, je ne savais pas que la vaisselle faisait du bruit donc, par exemple, si Bastien, il allume le lave-vaisselle, il vient me dire, j'ai allumé le lave-vaisselle. Je dis, bah oui, je sais, j'entends. Après, moi, de mon avis d'entendante, je trouve qu'il y a quand même une pollution sonore très, très importante. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bruit euh, tout le temps. Bien sûr, y a, y a euh, ce n'est pas vraiment des avantages et des inconvénients, mais dans beaucoup de situations, je trouve que être sourd et puis pouvoir être coupé justement de cette pollution sonore, bah, c'est pas mal. Bastien rajoute, c'est intéressant, parce que si, en plus, la télé, on l'a plus depuis combien de temps Oui, peut-être 5 ans. Hum. Euh, avant, il y avait un problème au niveau des sous-titres, en fait il n'y avait pas tous les sous-titres il y avait des fautes d'orthographe il y avait des choses du coup, qui étaient laissées de côté donc moi j'avais laissé tomber euh, puis après en regardant chez les personnes ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la télé j'ai regardé les films avec les sous-titres comment c'était là au niveau des pubs maintenant il y a les sous-titres et je me dis c'est ça qu'ils disent vraiment ouais d'accord oui c'est pas intéressant ça, ça par exemple c'était un avantage d'être sourd tout ce, que ce discours hyper infantilisant en fait euh... Bah, il n'y a pas. Oh Ah, je pense que j'ai fait... Oui, allô Sinon, les sons, ben, ça arrive souvent que j'essaye de traduire des sons, comment Parfois, c'est vrai que moi, je peux dire à Bastien, oh là là, qu'est-ce qui pleut Parce que sur les Vélux, on entend la pluie. Bastien, je ne sais pas, enfin si c'est la nuit, euh, il ne saura pas s'il pleut. Moi, je vais dire, oh la vache, il pleut, ou il y a du vent. Ou, euh... Du coup, souvent, moi, je donne ces informations-là. Euh... Voilà. Alors, après, Bastien va vérifier et va regarder effectivement sur le et il va s'en rendre compte. 14, il aime bien. effectivement j'aime bien euh, par exemple dans ma nouvelle voiture il l'adore parce qu'il a mis un cd de musique techno et que les baffles sont super donc en fait il y a vachement de vibrations euh, après de quoi ça parle etc euh, j'en sais rien mais les vibrations sont vraiment sont vraiment fortes ça ça me plaît du son en langue des signes il y en a tout le temps et puis des, des de la voix des, des petits bruits de bouche il y a des onomatoupées dit Bastien donc la vie fait cassée là. Quelque chose qui explose. Un pneu qui dégonfle. Quelqu'un qui pète. Une porte qui se claque. Quelque chose qui se casse. Un arbre qui se casse. Une branche d'arbre qui se casse. Euh, quand on... Ah, ouais, c'est une expression de sourd, donc il faut que j'arrive à la traduire comment. Quand on se fait avoir. Parfois, au niveau des expressions, il n'y a pas de voix, mais les mouvements de lèvres vont être là quand même pour associer euh, au bruit en fait. Je ne sais pas quelle heure est venue. Il est 7h30. Toi, tu vas au voler D'accord, tu pars à 8h. Moi, je pars à 8h aussi. Ouais, ouais, Marie est bien. Mmh. Mmh. Oui, je crois il y a 4 ans, 4-5 ans à peu près, euh, il y avait un match, donc l'équipe de volée sourd de France contre euh, une équipe entendante. Et euh, Anaïs était là dans le public, elle dit, bah, c'est dégoûtant, euh, les entendants, euh, ils disent G, G, G à chaque fois quand ils récupèrent le ballon, donc euh, c'est plus facile au niveau de la stratégie. Euh, mais les sourds sont hyper visuels, donc euh, ils, ils doivent compenser en regardant euh, vachement en fait, ce qui se passe. Euh, donc quand je, je joue avec l'équipe entendante je vais dire j'ai ou je vais crier euh, pour dire que ça va sortir euh, par exemple souvent aussi on dit que les sourds en fait visuellement pour expliquer le signe on dit que les sourds ils, ils ont des regards un peu comme les caméléons en fait c'est que les, les yeux ont une on va dire une souplesse de mouvement plus grande que pour les entendants un entendant qui entend un bruit, ben automatiquement, il va se diriger vers le bruit, en fait. Je pense que c'est le sens premier, en fait, quand on est entendant. Bah, tiens, rajoute, c'est vrai que, par exemple, par rapport aux discussions... Euh... Pardon, pardon, euh, recommence. Je sais ce que tu veux dire, mais je... Je reprends tranquillement, donc c'est vrai. Alors, les amis, quand on signe ils savent signer. Euh, et puis, alors, à ce moment-là, quand le regard part, euh, bah ça m'énerve parce qu'ils sont au courant de la situation. Ils savent la nécessité d'être attentifs. Et souvent, après, quand ça m'arrive à l'extérieur, par exemple, au volet aussi, euh, avec l'entendant, je fais exprès, je signe plus lentement. Mais du coup, dès que quelqu'un l'appelle et lui parle, et eh ben automatiquement, il se retourne et il va parler avec l'entendant. Ça, vraiment, ça m'énerve parce que du coup... La situation, si je suis avec un sourd en train de discuter et qu'un autre va m'appeler, je discute jusqu'au bout et l'autre va pas pouvoir intervenir comme ça et couper la discussion. Et je déteste les entendants profonds. Pourquoi Parce que les sourds, sourds profonds, souvent, ils ont vraiment une, un très gros niveau de langue des signes. Oui, on suit le, le niveau de, de surdité en fait si il y a, la surdité est légère du coup ils vont, ils vont plutôt être dans l'oralisation et peu dans la langue des signes et alors du coup un entendant profond va être pas du tout dans la langue des signes alors qu'un entendant léger pourra l'être c'est pour ça du coup un entendant profond c'est quelqu'un qui sera pas en mesure en fait, de s'adapter à une langue qui va être visuelle et à, qui va être obligé aussi de rester collé à du français
2: d'une voix et quatre mains,
4: de Claire Messager. Un grand merci à Anaïs et Bastien Dubois, ainsi qu'à Daniel Crumb et Jean-Philippe Navarre. Ce soir, t'es prête à venir Pourquoi pas Et du coup, c'est vraiment à l'opposé de Poitiers. Euh... D'accord. C'est à... Une demi-heure, ici, plus Une demi-heure. Euh, pardon, tu disais au niveau du bruit, oui, il y a pas mal de bruit par contre. Peut-être ça peut être sympa. T'entendras la transpiration. Non, ça s'entend pas la transpiration. <rire> oui, c'est ça.
0: <rire>
2: Créadoc, Angoulême, le 28 mars 2017.
0: Pour finir, Eve-Marie Boucher nous propose de mieux comprendre le cafard, voire de s'en faire un ami, au-delà de l'angoisse ou du dégoût qu'il inspire chez les humains. La bestiole essaye pourtant de sourire et de booster son capital sympathie. Et de booster son capital sympathie. Une réalisation sonore d'Eve-Marie Boucher effectuée lors du stage Phonurgia, nouvelle fiction sonore, avec Alexandre Planck et Antoine Richard. À chaque fois que
2: j'ouvre la porte de chez moi, j'ai peur d'en trouver des
0: milliers.
1: De à chaque fois que j'ouvre la porte de chez moi, que partout
2: où je regarde, ils soient là à me dévisager avec leurs petits yeux vicieux. J'ai
1: peur que partout où je regarde, ils soient là à me dévisager avec leurs petits yeux vicieux pour me faire comprendre que chez moi, c'est devenu chez eux. J'ai peur d'en avoir partout. J'ai
0: peur d'en avoir partout, qu'ils recouvrent, tout mon, recouvrent corps, tout mon corps. Jusqu'à me faire disparaître. Jusqu'à me faire disparaître.
2: Des milliards de cafards peur, qui grouillent partout. J'ai peur que rien ne les arrête. J'ai peur qu il qu il que rien les arrête. Qu'ils se reproduisent qu sans, sont sans cesse jusqu'à des, des, des millions. de cafards qui grouillent partout. J'ai peur que rien ne les arrête. Qu'ils qu se reproduisent sans cesse reproduise de jusqu'à des millions. Des milliards de cafards qui grouillent partout. J'ai peur. J'ai peur d'en avoir un qui me rentre dans l'oreille, ou dans le nez. venir me et grignoter le cerveau. Si je me mets comme ça, sur la pointe des pieds, là, ils, ils ne peuvent pas rentrer dans une poche ou dans une manche. Si comme je me mets je met comme ça, ça sur la pointe de... des pieds, ils ne peuvent pas me rentrer dans une poche ou dans une manche. Passons que je m'en aperçoive.
0: T'as entendu T'as entendu le bruit Si ça se trouve, c'est eux. Ça doit ressembler à ça, le cri du cafard.
2: Ça crie, les cafards Bien, embrasse-moi. Arrête de chercher la petite Mais bête. Mais comme ça
0: Tu l'as reconnu, toi, ce cri C'est un cri de révolte, un cri de guerre,
2: un cri de ralliement. Peut-être un cri de
0: plaisir. Ah oh, ben voilà Maintenant, j'imagine une orgie de cafard. Je les vois les uns sur les autres, la respiration saccadée, leurs petits yeux révulsés de plaisir et leurs cris. De longs cris aigus, de jouissance.
2: Je les vois aussi, maintenant. Non, oh, c'est affreux,
0: ça me coupe tous mes moyens. Je préférais encore imaginer une armée de
1: petits cafards vicieux qui à nous envahir et à nous détruire.
2: bête Vous savez que les cafards peuvent survivre à une guerre nucléaire Ils peuvent même vivre sans tête, ces putains de connards T'en décapite un, tu te crois tranquille et ben non, il est même pas mort Vu que ce genre de bestiole, quand même, ça fait 35 000 oeufs, euh, 35 000 individus, il faut s'y prendre très rapidement. « J'ai fait un
0: drôle de rêve la nuit dernière. J'étais un cafard et j'entendais tout le monde crier « Débarrassons-nous des parasites, débarrassons-nous des nuisibles. » Et ils me visaient avec des bombes insecticides. Je suffoquais et eux, ils souriaient. »
3: Ah! Quoi? Oh,
2: c'est qu -ce oh, dégueulasse! C'est
3: moche! Non, c'est mignon, regarde! Ah, puis ça bouge!
4: Et ces petites pattes là, bien articulées là. Ça mord les cafards? Ça mange quoi?
3: Il a l'œil tout tri, tu trouves pas? Ouais,
0: avec leur petit en coin, on sait jamais ce qui trame. Oh, faut l'écraser! Écoutez, entre nous les cafards et vous les humains, la compréhension est totale et croyez-moi, je le déplore! Tout notre drame est là, dans cette incommunicabilité.
2: Je suis sûre que ça transmet plein de maladies, ces bestioles. J'ai des
0: problèmes d'égo, d'estime de moi. J'en parlais encore hier avec mon psy qui me disait Jean Bernard, soyez fier d'être un cafard. Et au début, t'en as un ou deux, tu t'inquiètes
3: pas. Puis à peine, t'as le temps de dire ouf, qu'ils sont des milliers, et des millions. C'est
0: l'avasion. Ils ont qu'à chez eux. Il y avait plein là, quelque part
3: Chez eux, c'est où Je sais pas, moi, en cafardie, euh, cafardistan. Nous, les cafards, nous ne volons pas le
0: travail des humains. On se contente de leur reste. On recycle leurs déchets dans une démarche écologique, citoyenne,
3: responsable. Si ça se trouve, c'est nous qui vivons chez eux. Ils étaient peut-être là avant nous. Qu'est-ce qu'on va faire du cafard Il a bougé
2: sa petite antenne. On lui a même pas donné de nom. Il essaie de nous dire quelque chose. Il m'a souri. Je suis sûre qu'il m'a souri. C'est pas bête du tout, du tout, du tout, du tout, la blatte. <rire> J'ai trouvé une spatule. Allez.
1: On s'en débarrasse du cafard.
2: Le cafard, il n'y a, a, a pas 40 millions de solutions.
0: Ça me prend en pleine nuit. Euh... Ça
2: me prend en pleine nuit. J'ai une boule dans la gorge. Une boule dans la gorge. Un poids sur la poitrine comme une pierre. Un boulet que je trimballe là et qui euh, m'empêche.
1: Une, une pierre, un boulet que je trimballe et qui m'empêche de, de respirer.
2: respirer. J'ai mal et je ne sais pas de quoi. Ça me donne envie de pleurer tellement c'est con. J'aurais besoin que quelqu'un me serre dans ses bras, mais il n'y a personne. Il n'y a, a jamais personne. Comment on s'en débarrasse du cafard J'en ai jamais vu autant quoi, de bestioles qu'en ce moment. Comment on s'en débarrasse du cafard Comment on s'en débarrasse du cafard Un bon insecticide Un piège Ça fonctionne, les pièges anti-cafards Le piège anti-cafard, il ne va pas traiter le problème. On s'en sert surtout pour localiser. La, la personne, si elle veut se sécuriser, elle met un piège à cafard. Ça tue, mais ça ne tue pas le problème.
0: Un insecticide. Ça fonctionne.
2: J'ai peur que la vie passe sans que je m'en rende compte.
0: Et une fois vieux, me retourner et m'apercevoir que, que je n'ai pas, pas vécu.
2: Au niveau des traitements, à l'heure actuelle, il y a des traitements qui sont tout à fait au point. Je ne sais pas si je veux m'en débarrasser.
0: Comment on s'en débarrasse du cafard Je ne sais pas si je veux m'en
2: débarrasser. Je ne sais pas si je veux m'en débarrasser. Il me tient compagnie quand tu n'es pas là. Il me tient compagnie quand tu n'es pas là et comme tu ne seras plus jamais là... Je ne sais pas si je veux m'en débarrasser. Il suffirait peut-être de l'apprivoiser. Cette peine, elle est à moi. Elle m'appartient. C'est peut-être ce qui est le plus intéressant en moi. D'accord, mais un cafard, c'est un peu répugnant quand même. Je préférerais une libellule, une jolie mélancolie tellement légère qui virevolte, qui virevolte, qui virevolte, qui virevolte
0: Je préférerais une libellule, une jolie mélancolie tellement légère et qui virevolte. C'est la fin de cette émission de récréation sonore sur Radio Campus Paris. N'hésitez pas à écouter cette émission sur notre site radiocampusparis.org ou sur les plateformes de podcast Spotify, Apple et Google Podcast. À la semaine prochaine